1: Salut à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des réseaux sociaux. Et ce matin, on va parler du Guide Michelin qui est sous la pression des réseaux sociaux justement. Et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Salut Adjan.
0: Salut à tous. Euh, oui, ce matin, on va parler du Guide Michelin, euh, le Guide Michelin, le brand content hein, par excellence. Euh, vous avez tous déjà entendu euh, parler du Guide Michelin surnommé le Guide rouge qui est le guide de référence de la gastronomie euh, en france et dans le monde hein, puisque c'est l'un des plus anciens guides euh, gastronomiques du monde il est devenu euh, avec le temps une marque hein, quasi à part entière euh, le guide michelin c'est euh, le guide michelin quoi tout le monde connaît voilà
1: et lundi ce lundi et eh bien il y aura la grand-messe hein, la grand-messe euh, du guide michelin avec la remise hein, de le moment sacré un moment euh, euh, annoncé euh, à chaque année hein, et, et très attendu c'est celui de l'annonce et eh bien des étoilés michelin et cette année eh ben et eh bien cette année comme peut-être les, les années précédentes d'ailleurs hein, évidemment ça buzz ça buzz à l'annonce et eh bien euh, des, euh, euh, des, des des étoiles et puis surtout de ceux qui ont été déclassés
0: oui, oui il, y a des, il y a des petites fuites hein, avant, que, euh, avant que le guide sorte et, euh, et là, on sait que cette année, bah, nous, en tant que Lyonnais, on est tristes hein, parce, que, parce que M. Paul Bocuse, feu M. Paul Bocuse euh, a perdu son restaurant, en tout cas, a perdu une étoile et descend à deux étoiles et ça, c'est un moment dur hein, quand, on, quand on est dans une équipe de cuisine comme ça.
1: Ouais, ça va finir par devenir une habitude. à hein. Chaque édition du guide, un buzz et du coup, on se demande si le guide Michelin n'est pas aussi en train de vivre au rythme du buzz. Hein. Si ce n'est pas, peut-être, c'est ce qui est euh, souvent décrié dernièrement peut-être une manière de faire vivre le guide aussi, hein, de, de rythmer ses publications annuelles, euh, parce qu'effectivement, dans son édition 2020, eh bien, Paul Bocuse perd une étoile et ça, évidemment, euh, c'est un cataclysme à l'échelle euh, eh du monde de la cuisine en France. Hein.
0: Oui, j'en ai même vu certains euh, dire que le, le guide Michelin se payait les, restaurants, euh, les grands restaurants français pour se faire du buzz sur Internet. Euh, je ne sais pas si c'est non plus à ce point-là, mais en tout cas, euh, le guide Michelin est sous les critiques.
1: Voilà. Et donc, euh, à la tête du guide Michelin, il y a un monsieur qui s'appelle Gwendal Poulenek hein, qui a repris le guide Michelin en septembre 2018. En tout cas, la direction du, du guide Michelin. Et lui, bah, il fait euh, feu de, de tout bois actuellement euh, en mode un peu gestion de crise. Et puis aussi en mode on assume hein, avec euh, un parti pris qui est de dire les étoiles, elles ne sont pas la propriété des chefs, elles sont la propriété du guide qui euh, décide de ce qui semble intéressant. Et si on décide de rétrograder quelqu'un, on le rétrograde, on fait bien ce qu'on veut euh, avec quand même un parti pris qu'on voit euh, ces derniers temps, qui est le fait que, eh bien, évidemment, les euh, grands chefs, les plats des euh, euh, 50 glorieuses années de la maison Bocuse, eh bien, ont moins la cote qu'avant. Et du coup, eh il y en a certains qui râlent et il y en a certains qui râlent très, très fort, dont le célébrissime Marc Vera, qu'on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux euh, à l'annonce de, eh de la perte des, des étoiles de, 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 de Paul Bocuse. Il euh, faut dire que Marc Vera, bon, évidemment, c'est un proche de Paul Bocuse. Et puis, euh, c'est Marc Vera a perdu lui aussi des étoiles. Et d'ailleurs, oui. il a porté plainte contre le guide Michelin l'année dernière, hein, carrément. Donc, on est quand même dans du sérieux. Ah ouais, sérieux. Euh, il s'est rebiffé juridiquement contre sa rétrogradation et du coup, il a tenté une action en justice. Hein. Euh, Je sais pas tellement ce qu'il
0: peut gagner. puisque quand même... bah, Il a perdu. Hein. C'est oui, voilà. quand même eux qui décident. Il a été
1: débouté ouais. le 31 décembre dernier. Euh, le tribunal a jugé bah, qu'il n'y avait pas forcément preuve évidente que euh, le fait que le guide Michelin le rétrograde d'une étoile avait un impact sur son business hein, puisque c'est ça que Marc Vera disait il disait qu'il avait une dépendance vis-à-vis -vis du, du guide Michelin euh, et euh, au sujet eh bien, de, de, de Paul Bocuse là il est carrément monté au créneau sur Facebook, sur Instagram vous, vous avez peut-être vu ce post euh, où il dit comment osez-vous toucher à l'institution de monsieur Paul Bocuse mon ami, pourquoi tuer les pères est-ce que c'est pour faire le buzz voilà le mot est lâché, le buzz peut-être Michelin... pour faire
0: naître les fils hein, euh, qu'il tue les pères c'est peut-être ça aussi moi je pense que le guide Michelin au final reprend le on reprend le pouvoir que, que qui, qui lui est qui lui est conféré de par de par ses étoiles euh, peut-être si on revient un petit peu hein, à la naissance de ce guide qui est né en 1900 quand même hein, et qui a lancé par la marque Michelin, pas l'oublier, la marque de pneumatiques. Euh, à l'époque, la marque Michelin, elle lance son guide rouge, donc, qui est euh, le, le guide dont on parle aujourd'hui, mais aussi son guide vert, qui est un guide touristique avec les endroits à voir et puis qui se justaposait parfaitement sur les cartes Michelin, les fameuses cartes Michelin euh, qui permettaient à tout le monde qui avait une automobile à l'époque de pouvoir euh, connaître euh, les routes qui, qui traçaient la France, parce qu'il n'y avait pas non plus en 1900 euh, des, euh, des milliers, des milliers, des milliers comme aujourd'hui. Et le guide vert, le guide rouge et les cartes Michelin, bah, c'est tout simplement. Trois contenus de marque par excellence euh, qui ont été créés non pas pour vendre des pneumatiques directement pour, euh, pour Michelin, mais plus pour apporter une solution, partager un savoir, amener une valeur ajoutée carrément aux au consommateurs ou aux futurs consommateurs de Michelin. Et ça, je trouve ça ultra intéressant parce qu'en fait, dès 1900, euh, Michelin euh, invente le brand content. Et, euh, et c'est aujourd'hui ce qu'on peut retrouver. Euh, c'est une stratégie qui fonctionnerait parfaitement aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, créer du lien, fidéliser, de la préférence de marque, etc. C'est vrai que le guide Michelin, ça a servi à ça. Hein et oui et du coup euh, avant de, avant d'être de, un guide qui aujourd'hui bah, comme on disait c'est aujourd'hui Michelin c'est sa propre marque hein, c'est 1,9 million de followers sur Instagram par exemple même si on va y revenir après euh, et bah c'est d'abord le guide et euh, un contenu qui a été créé par la marque Michelin qui fait des pneumatiques
1: ouais et on en oublierait presque les pneumatiques hein, dans bah tout et ça et tu me disais avant qu'on commence ce podcast que bah, si on cherche Michelin sur Instagram on a des surprises hein, de ce côté là hein.
0: et ben, bah, je vous laisse aller regarder effectivement euh, le hashtag Michelin c'est plus de 2,5 millions de postes. Et quand on regarde, il bah, y a plus de food qu'il y a de pneus hein, sur, euh, sur, euh, sur ce hashtag. Il y a énormément de postes de food et très très peu qui parlent de, bah, de ce que vend Michelin vraiment, des pneus. Euh, et puis, bah, quand j'ai noté quelques chiffres clés comme ça de, de hashtag, quand on regarde un petit peu plus près, euh, on sait que bah, aujourd'hui, la food, hein, c'est une trend sur les réseaux sociaux qui est énorme, hein, surtout sur Instagram, avec 370 millions de posts derrière le hashtag food. Euh, mais derrière Michelin Star, on retrouve 1,4 million de postes quand même, donc euh, on voit aussi l'internationalisation du guide Michelin, c'est pas seulement en français, euh, on remarque aussi du hashtag guide Michelin 146 000, Michelin Guide en anglais euh, 576 000, Michelin Restaurant 57 000, enfin voilà, il y a plusieurs sortes de hashtags et il y a énormément de postes qui sont là derrière, alors au final sur les 370 millions de postes sur la food, ça reste une niche hein, quand même, il hein, faut le dire, le, le, la food met étoilé le, le, le top de, du top de, des restaurants. Mais c'est quand même une traîne qui est importante sur les réseaux.
1: Est-ce qu'on peut parler du compte Instagram
0: de, de Michelin Parce qu'évidemment, ben, ils ont une présence social media qui est assez deep. Hein oui, bah comme je te disais, 1,9 million de followers sur Instagram, ce qui est quand même assez énorme. Euh, et puis, on l'appelle pas le guide rouge pour rien, puisqu'il y a une vraie ligne, une vraie direction au niveau de la création, puisque on retrouve tout de suite le logo rouge, les, les couvertures de highlight rouges. Euh, et la stratégie, bah, elle est ultra simple. Dans le feed, c'est 100% de UGC avec des superbes assiettes de plein de chefs étoilés autour du monde. Forcément, euh, au final, c'est presque une stratégie euh, B2B, je trouvais euh, le, le guide Michelin, puisqu'ils font euh, ressortir euh, tous. Ce pas leurs clients, mais euh, les étoilés, c'est quasi leurs clients. Et euh, ils font ressortir tout le contenu de, de leurs clients et c'est ultra bien fait. En plus, bah, forcément, leurs clients, c'est des clients un peu quand même luxueux, donc avec des moyens, avec des jolies photos. Euh, et puis après, euh, en story, bah, ils racontent le reste hein, tout simplement, leurs événements euh, dans chaque pays du monde. Donc, c'est assez énorme. Et ils ont aussi une superbe chaîne IGTV où là, ils vont carrément présenter des chefs, des interviews de chefs aux quatre coins du monde. Euh, c'est ultra intéressant. La chaîne est en, enfin, tout ça est en anglais. Donc, euh, là encore, on voit bien l'internationalisation. Alors que sur d'autres réseaux comme euh, Facebook, par exemple, ou euh, Twitter, ils vont avoir des, des, des fois différentes pages euh, en fonction des pays. Facebook, il y a 500 000 fans, et euh, sur la page, du coup, euh, FR, on retrouve tout, hein, tout ce qui est sur Addition, on le retrouve sur Facebook, et puis sur Twitter, il y a plusieurs pages, la France, c'est 137 000 followers, euh, l'Angleterre, 97 000, etc. Ouais. Et donc, effectivement, hein, ils investissent massivement,
1: le guide Michelin, hein, sur euh, leur stratégie social média, et la publication, et la création de contenu, euh, sans doute aussi, parce que, euh, encore une fois, ils sont sous pression hein, du social média, il y en a même certains qui se posent la question, est-ce que, à l'heure de TripAdvisor, euh, la fourchette les influenceurs food, hein, euh, le guide Michelin, est-il encore aussi hégémonique hein, sur ce qui est euh, de la recommandation euh, de restaurants Et Il y, y a une grosse question. On peut aussi noter hein, que les chefs, eux aussi, investissent massivement dans leurs social media. Et juste pour en citer quelques-uns, Alain Ducasse, près de 368 000 followers. Euh, Alain Fréchon, 216 000. Yannick Alléno 215 000. Donc, on, on le voit, les chefs aussi commencent à avoir davantage de pouvoir et essayent aussi de s'affranchir, euh, possiblement, euh, de euh, la
0: force et du, euh, de l'hégémonie de, de, de... Oui, parce qu'au final, le, le, le guide Michelin, c'est un guide, c'est un annuaire qui leur permettait d'être référencé quelque part et, euh, et ça faisait partie de leur communication et ça faisait partie d'une certaine publicité pour eux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, bah, ça peut venir en parallèle de, de ce type de guide et ça peut leur ramener aussi euh, tout un public qui ne va pas forcément consulter le guide Michelin mais qui, par les réseaux sociaux, va apprendre à connaître ses chefs et cette grande cuisine et va avoir envie d'aller manger dans leur restaurant.
1: Ouais, à ce titre, d'ailleurs, Dominique Loiseau, qui est la femme du chef Loiseau, hein, euh, le fameux chef Loiseau euh, qui est, qui est d -d décédé, euh, elle, elle a carrément balancé que les réseaux sociaux font aussi bien pour nous que les étoiles, donc les choses sont dites, euh, ça n'empêche pas d'être étoilé hein, pour autant. Et <rire> puis, il euh, y en a certains qui décident même carrément de sortir volontairement euh, du guide. Euh, on pense forcément euh, au chef étoilé Sébastien Brasse, qu'on a eu le plaisir de rencontrer ouais. il n'y a pas très longtemps, et qui lui a décidé carrément de rendre ses étoiles en disant, moi je ne veux plus euh, jouer euh, ce jeu-là. Et son état avait été retiré
0: l'année dernière, euh, non il y a deux ans, euh, du guide. Du guide c'est très intéressant hein, ce qu'il racontait là-dessus justement. Il racontait qu'il euh, bah, s'est souvenu aussi pourquoi il avait choisi de faire de la cuisine et que c'était d'abord pour euh, bah, lui, pour son terroir et euh, pour ses clients et pas pour euh, un guide extérieur. Et qu'au final, c'est tellement de pression que de, de devoir répondre aux attentes de ce guide qu'on oublie le pourquoi on fait ce métier-là. Et pour lui, c'était ça qui était vraiment très important en tant que cuisinier, c'était de retrouver le, les vraies valeurs de pourquoi il cuisine. Et,
1: et on le sent. Donc du coup, la controverse est là elle est là surtout depuis que Gwendal Poulenec a repris les rênes du guide Michelin avec notamment, notamment un partenariat très controversé qui a vraiment parlé. Euh, c'est le partenariat qui a été signé, un partenariat stratégique entre le guide Michelin et TripAdvisor et euh, La oui. Fourchette. C'est vrai que c'est un partenariat qui semble carrément attendu. Hein, c'est un partenariat qui a eu lieu euh, là au cours de l'année, euh, dans lequel bah, Michelin s'est associé avec TripAdvisor et La Fourchette. Et en gros, les 14 000 restaurants sélectionnés par les inspecteurs du guide Michelin et bah, vont désormais être identifiés dans TripAdvisor et 4 000 d'entre eux seront carrément réservables via La Fourchette. C'est assez fou, ça semble une alliance contre nature qui a un peu des airs, là aussi, de recherche de monopole hein, de la critique culinaire. Et c'est aussi ça qui est reproché euh, par, les, par certains chefs, de quoi crisper euh, encore un peu davantage leur relation avec les chefs.
0: Oui, et puis je pense que la, la stratégie, là pour le coup, du guide Michelin, c'est euh, vraiment d'essayer euh, de, de toucher à un grand public et un plus large public, justement, et de venir concurrencer euh, ce que font les chefs en, de manière indépendante sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut se rendre compte aussi que le guide Michelin, il tient juste sur une croyance, au final. Hein. C'est un petit guide rouge. c'est c'est pas, pas non plus le petit livre rouge, mais c'est un, un petit peu ça. C'est que si demain, euh, on va au va juste parce qu'on a vu des choses sur les réseaux sociaux et plus parce qu'on se dit tiens il a une étoile il a pas d'étoile et qu'on commence à plus que le public commence à ne plus en avoir rien à faire de ça euh, bah, le guide Michelin il disparaît parce qu'il a plus aucun euh, il a plus aucun impact donc euh, lui c'est pas dans son intérêt que les chefs puissent avoir leur propre euh, communication et leur propre lead entrant je dirais euh, par euh, un autre moyen de communication voilà et à côté de ça évidemment les chefs sont pas fous hein, et ils investissent encore
1: une fois dans les réseaux sociaux avec euh, évidemment l'objectif de de, de, de booster Hein, leur notoriété leur visibilité puis sans doute aussi de, euh, alors je vais sortir les gros mots hein, mais d'augmenter le lifetime customer value c'est-à-dire la fidélisation de leurs audiences hein. deux objectifs bouche à oreille fidélisation on peut peut-être hein, mmh. faire le tour de quelques comptes euh, Insta ou, euh, ou Facebook ou Twitter d'ailleurs hein, de chefs qui nous ont tapé dans l'œil et qui ont l'air d'être plutôt bons hein.
0: Vas-y démarre tu en, as, en avais un à nous, nous proposer Oui j'ai envie de
1: commencer euh, avec euh, un français qui s'appelle Jean Imbert et ça c'est une proposition qui nous a été faite par euh, Diane sur Instagram donc on la remercie mmh, parce merci. que c'est vrai que le compte de Jean-Himbert il est ultra cool hein. Jean-Himbert bon, c'est un mec qui a fait de la télé hein. tout le monde le connaît un peu ce, ce Jean-Himbert beau gosse jeune euh, vraiment le, euh, <rire> tout ce qu'il faut pour être le, le nouveau chef euh, à succès et il euh, faut dire que sur Instagram il maîtrise sa com à la perfection et justement puisqu'on parle de euh, notoriété de fidélisation etc lui il crée un lien vraiment avec ses audiences sur Insta je trouve que c'est super bien fait euh, ce qu'il faut euh, pour rappeler Jean-Himbert hein, euh, actuellement bah, il fait un tabac avec un restaurant qui s'appelle Chez Mamie qui est dans le 16 e à Paris euh, il a aussi une chambre d'hôte dans les Côtes d'Armor euh, il a lancé euh, une série télé sur France 5 il est aussi chef du restaurant La Case bref ce mec là est à peu près partout hein. on se demande comment il fait un euh, poil hyperactif alors. un poil, hyper, un poil hyperactif et, euh, et il est présent évidemment sur Instagram jean imbert euh, et là je trouve qu'il y a un truc si vous deviez aller voir qu'un seul truc euh, sur son compte Instagram, c'est sa story qui est en highlight aujourd'hui et qui est la story qui s'appelle 1142. Euh, il raconte en story, et il y a au moins une trentaine de slides, hein, les coulisses d'une soirée à 1142 couverts dans la soirée, euh, dans un restaurant euh, dans lequel il était chef, un restaurant new-yorkais qui s'appelle Encore. La, la story, elle est folle et surtout, on se rend compte l'intensité de ce qui se passe dans une brigade de cuisine côté coulisses. C'est sans filtre, c'est ouais, euh, ouais. vachement bien fait, à écouter évidemment avec le son parce qu'on entend que ça gueule euh, de ouf là-dedans. Ouais, et lui
0: en plus, face cam il raconte non, un peu ce qui se passe. Il raconte un peu mmh. ce qui se passe, etc.
1: Et on comprend surtout que la, la, la journée, elle a commencé à 9h du mat et elle a terminé à 2h. Euh, et je trouve que là, on est sur des contenus qui sont finalement assez rares, qu'on ne voit pas euh, comme ça, brut et, et on voit... du décor. Exactement. Mmh. Je trouve ce contenu excellent. Allez voir ça, story 1142
0: euh, moi, je vais vous parler du meilleur restaurant du monde. Hein. Tout simplement, euh, je ne fais pas dans la dentelle. En tout cas, il a été élu en juin 2019 meilleur restaurant du monde. C'est le restaurant Mirazur à Menton. Et c'est la première fois qu'un restaurant français obtient cette distinction. Euh, alors bon, ce pas français, français totalement, puisque le chef de... en cuisine, c'est tout simplement Italo-Argentin. Il s'appelle Mauro Colagreco. Et il a fait ses études en Argentine, puis en France. Et puis, il a travaillé avec des célèbres chefs hein, comme Bernard Loiseau, on en parlait tout à l'heure, Alain Passard, ou encore Alain Ducasse. Et puis, il monte son restaurant le Mirazur en 2006 à Menton. Six mois plus tard, il obtient le prix de la révélation de l'année par Gault et Milo. Et puis, euh, moins de, en moins d'un an, il obtient sa première étoile au guide Michelin. Aujourd'hui, euh, quelques années plus tard, il en a tout simplement trois hein, d'étoiles Michelin. Euh, et puis, sur les réseaux sociaux, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que d'un côté, euh, il, a, il y a les comptes du Mirazur, le restaurant. Et puis, de l'autre côté, il y a l'Instagram de Mauro Colagreco, le, le chef. Et sur les, euh, le compte du restaurant c'est très joli très arty avec des super photos il y a énormément d'humains présentation des équipes euh, avec des photos qui sont toujours un peu décalées et je trouve que c'est euh, vraiment très bien fait après on te retrouve les classiques hein, dans un restaurant les produits euh, la mer et menton parce que voilà on est quand même dans un endroit qui est hyper joli euh, on voit leur poule c'est assez, euh, assez chouette et très propre et puis sur son Instagram perso là ce que j'ai trouvé ultra cool c'est que c'était ultra spontané c'est à dire que le gars il y a deux photos il balance un selfie de lui avec sa femme ses deux enfants pour remercier tout le monde pour ses dix dernières années il met des photos de lui avec d'autres chefs dans des rencontres culinaires qu'il peut faire des photos des événements sur lesquels il est mais tu sens vraiment qu'il n'y a pas justement une équipe social médiateur derrière lui qui est en train de le suivre de partout non as l'impression vraiment que c'est lui qui fait son compte et qu'il le fait avec énormément de spontanéité, c'est simple, mais je trouve que c'est ultra authentique, et, euh, et ça donne envie justement de le suivre dans, dans, dans sa vie, quoi parce que du coup, tu le suis un peu dans sa vie, dans sa vie pro, euh, tu, tu vois des images des cuisines aussi, euh, tu, vois, tu vois, comme tu disais, c'est vachement intéressant, parce que tu as l'envers du décor, et je trouve ça ultra intéressant, donc allez jeter un coup d'œil, euh, vous avez les liens là dans... dans dans le, le descriptif de cet épisode de podcast Mauro Cola Greco et puis le restaurant Mirazur
1: alors euh, écoute moi je voulais euh, citer un compte euh, eh bien, de chef femme hein, de chef euh, dans ce podcast et en fait c'est pas simple et c'est pas simple pour hein, une bonne raison je me suis bataillé hein, pour trouver euh, une, une chef étoilée qui avait une vraie présence social media le point de départ et pourquoi c'est pas simple c'est qu'il n'y a que seulement 6% de femmes à exercer le métier de chef ce qui est quand même assez dingue hein, euh, gros sujet là aussi pourquoi le métier de chef est un métier d'homme euh... alors qu'à lui en plus euh, on a une vraie culture et une vraie histoire des, des mères hein, euh... donc, donc évidemment il y a des tonnes de chefs euh, brillantes euh, dans les cuisines françaises et ailleurs euh, mais elles sont finalement très rares à être étoilées hein. d'ailleurs euh, le guide michelin a été fréquemment épinglé euh, pour euh, eh bien, euh, sa sélection 100% masculine alors ils sont en train de s'améliorer euh, sur ce sujet mais on voit qu'à l'étranger c'est pas tout à fait les mêmes réflexes et euh, notamment je voudrais parler euh, ce matin de Dominique Crène. Je pense que le nom est inconnu. Personne ne connaît vraiment Dominique Crène en France et pourtant aux états unis c'est une star et c'est une star française puisque Dominique Kren, elle est née en 65 euh, en Bretagne. C'est une bretonne et, qui est établie à San Francisco Incroyable. depuis maintenant un bail et c'est une bretonne qui a trois étoiles Michelin. Euh, ce qui est taré. Hein. Nous, on a Anne-Sophie Pic. Eux là-bas, ils ont Dominique Crène et une française Cocorico euh, et c'est la première femme aux états unis à se voir décerner trois étoiles. Donc, c'est quand même assez taré là aussi euh, pour son restaurant qui est l'atelier Crène. Euh voilà, allez voir son compte Instagram à Dominique Rennes et quand je dis c'est une star, je ne mens pas 285 000 followers sur Insta donc c'est pas rien. Euh, elle a évidemment euh, cette fille une histoire incroyable et c'est surtout ça à mon avis qui est intéressant à souligner. Euh, elle n'a jamais fait d'école hôtelière. Elle n'a jamais travaillé wow. dans un restaurant avant de débarquer à San Francisco fou, ça. Euh, avec son diplôme d'une petite école de commerce à papa elle le dit euh, comme ça hein, <rire> euh, à San Francisco et euh, de sonner elle sonne à la porte de la porte du restaurant de Jeremiah Towers, le restaurant Stars. Elle arrive, elle sonne, elle se présente en disant bonjour, je suis française et en France on sait cuisiner. Et là <rire> c'est le départ d'une histoire de ouf. Elle apprend la cuisine avec des chefs euh, euh, américains, quoi, américains. Des et donc c'est une française qui s'est faite sur l'école en mode success story à l'américaine. Allez voir son compte, c'est très très cool. On voit effectivement que ça y est, elle a dépassé le statut. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de comparer la manière de communiquer évidemment entre notre truc euh, chef un peu sur la réserve même euh, mmh. français, euh, notamment chez les chefs euh, femmes euh, françaises étoilées, où on est très sur la réserve. Elles sont même assez peu présentes sur Instagram. Et là, de voir euh, le pendant américain avec
0: Dominique Crène, où là, on est dans une communication très, très assumée, euh, évidemment, ouais, très un cool. peu à l'américaine. Et ben bah, si jamais vous avez euh, comme ça plein d'idées de chefs à nous euh, balancer, on est curieux, on adore ça, aller euh, se balader sur les... Les Instagram, des grands restaurants. Déjà, ça ouvre l'appétit et puis euh, ça donne plein d'idées parce qu'il y a toujours de l'innovation chez, chez ces gens-là. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous partager euh, vos, vos, meilleurs, euh, vos meilleurs comptes Instagram de chefs étoilés. Et puis, bah, tout simplement, euh, vous écoutez ce podcast, Le Super Délice sur, euh, sur une plateforme de podcast. Donc, n'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, Thibault. Ouais à la semaine prochaine. Très bon week-end à vous. Salut à tous. Ciao. Ciao, ciao.